0: Der Monarch. Herr Ludewig von Frankreich, bekannt vor langer Zeit, der hielt nicht für belangreich die Kunst der Reinlichkeit. Er hatte goldene Kleider und Puder im Gesicht, doch ein Stück Seife, leider, das hatte Ludewig nicht. Im Schloss zu Versailles schritt er von Raum zu Raum, ansehnlich eines Teiles, doch andern Teiles kaum. Denn wenn er kam, dann bückten die Herren sich bis zum Schuh und wenn er ging, dann drückten sie sich die Nase zu. Er war ein großer König, genennet war sein Name, doch liebte ihn halt wenig, wer ihm näher kam. Zwei Doktoren der Sorbonne beschrieben ihn genau. Er glänzte wie die Sonne, er roch wie eine Sau. Geschichte vom Boreas Onkel Titus kam mehrere Drahtrollen unter dem Arm aus seiner Erfinderküche und begab sich in den Garten. Dort stellte er einen eisernen Stuhl auf, stieg auf denselben und spannte die Drähte in verschiedenen Abständen in die Astgabel eines alten Kirschbaums. »Was ist das?« fragte Henriette, die oben in ihrem Zimmer hantierte. »Eine Harfe!« sagte Onkel Titus. Er reinigte den Sitz des Gartenstuhls mit einem Taschentuch, dann setzte er sich darauf, schlug die Beine übereinander, kreuzte die Arme und schloss die Augen. Worauf wartest du? fragte Henriette. Auf Wind, erwiderte der Onkel. Ich warte auch auf Wind, sagte Henriette, denn ich wasche mir eben den Kopf. In diesem Augenblick kam ein leichter Nordwind auf, und aus dem Baum erscholl ein sonderbarer Klang, eine Art Säuseln, das wie von fern her kam. »Der Wind ist der Harfenist«, sagte Onkel Titus. »Er spielt schön«, gab Henriette zu, »aber ihm fällt nichts ein. Er spielt immer das Gleiche.« Sie steckte ihren Kopf aus dem Fenster, damit der Wind ihr die Haare trockne. Aber kaum hatte sie das getan, da erhob sich eine wundervolle Musik. Die Saiten brausten und sangen. Sie brachten eine richtige Melodie zustande. Und wenn man wollte, konnte man danach tanzen. Woher kommt das? fragte Henriette. Das macht der Nordwind, rief Onkel Titus aufgeregt von unten herauf. Ich habe schon viele Windharfen gebaut, aber so etwas habe ich noch niemals erlebt. In den folgenden Tagen druckte die Zeitung merkwürdige Meldungen über Wettervorkommnisse in den nördlichen Gebieten. Da trat ein Sturm auf, den kein Gelehrter vorhergesehen hatte. Er überschüttete die Urlauberschiffe auf der sommerlichen Ostsee mit Schnee. Er warf einen erwachsenen Walfisch in die Oder und vertauschte das Dach des Rostocker Rathauses mit dem des Stadttheaters. Alle Nachrichten aber zufolge bewegte er sich in Richtung Schwarzer. Er erreichte die Kreisstadt Schwarzwasser und blies den Einwohnern von Schwarzental die Suppen kalt. Jetzt müsste er längst hier sein, stellte Onkel Titus fest, aber kein Brüllen ist vernehmbar. Was, sagte Henriette, der Sturm brüllt? Schlimmer als ein Tiger, sagte Onkel Titus. Hast du schon mal einen Brüllen hören? fragte Henriette. »Ja«, sagte Onkel Titus, »in der Menagerie.« »Oh«, sagte Henriette, »Sie haben einen Sturm in der Menagerie?« »Natürlich einen Tiger«, sagte Onkel Titus. Als sie die Frage auf diese Weise geklärt hatten, klappte ein Fenster auf und ein paar silberner, hochhackiger Schuhe flog ins Zimmer und Onkel Titus an den Kopf. »Wer wirft denn hier mit Schuhen?«, rief der Onkel. Der Sturm, sagte Henriette, ich hoffe, er wirft noch mit mehr. Wieder klappte das Fenster und durch die Luft gesegelt kam ein himmlisches Kleid aus weißem Brokat. Und ehe sie anfangen konnten, sich zu wundern, klappte das Fenster zum dritten Mal und auf Henriettes Schoß landete ein goldener Ring mit einer schimmernden Perle, die genau zu Henriettes Kette passte. Henriette zog das Kleid und die Schuhe an und steckte den Ring auf den Finger. Und alles stand ihr. Und sie sah wirklich ziemlich hübsch aus. Das muss ein ungeheurer Sturm sein, sagte Onkel Titus, der fähig ist, den Leuten die Schuhe auszuziehen. Aber da war kein Sturm. Als sie in den Garten hinaussahen, bewegte sich kein Blatt an den grünen Bäumen. Nur die Windharfe spielte. Sie spielte laut und herrlich. Und was sie spielte, war der berühmte Verlobungswalzer des Komponisten Bassmeier. Am nächsten Morgen rüttelte jemand an der Haustür. Onkel Titus stieg die Treppe hinunter und öffnete. Und da stand ein blasser, hagerer Mann von durchscheinender Gesichtsfarbe und verbeugte sich und sprach, »Boreas, ich möchte mich über meine Braut beschweren. Was geht das mich an?« fragte Onkel Titus. Na, sagte der Boreas, schließlich sind Sie Ihr Onkel. Ich bin nicht der Onkel Ihrer Braut, sagte Onkel Titus. Nun kam aber Henriette das Treppengeländer heruntergerutscht, und der Boreas sagte zu ihr Er sagt, er sei gar nicht dein Onkel, liebe Braut. Ich bin nicht Ihre Braut, rief Henriette. »Sie können sich selbst überzeugen, dass sie meinen Ring am Finger trägt«, sagte der Boreas zu Onkel Titus. »Aber wie ich heute in ihr Zimmer trete und sie auf die Wange küsse, da sagt sie nichts Liebevolleres zu mir als »Hier zieht's!« Der Onkel machte ein ernstes Gesicht und bat den Boreas hereinzukommen und die Sache mit ihm zu besprechen. »Seien Sie vernünftig«, sagte er zu ihm. Henriette ist doch noch viel zu jung für Sie. Im Mindesten nicht, sagte Boreas. Ich bin selbst erst sieben Millionen Jahre alt. Aber alles ist ein Missverständnis, sagte Onkel Titus. Henriette hat nie daran gedacht, Sie zu heiraten. Dann hätte sie sich nicht mit mir verloben sollen, entgegnete der Boreas kalt. Ich liebe Sie und ich bekomme Sie. Und wenn ich Ihnen Ihr blödes Haus überm Kopf zusammenblase? Ich werde meine Nichte vom Ausgang unserer Verhandlung unterrichten, sagte Onkel Titus seufzend. Vielleicht nehmen Sie inzwischen im Ofen Platz. Danke, sagte der Boreas. Onkel Titus öffnete die Ofenklappe. Der Boreas schlüpfte hinein. Da ergriff Onkel Titus eilig den blechernen Ofenschirm, rannte aufs Dach und deckte den Schirm auf die Öffnung des Schornsteins. Und dann rief er, »Sie sind überlistet!« »Merks«, sagte der Boreas. »Ich lasse Sie nur heraus«, sagte der Onkel, »wenn Sie schwören, Henriette nie wiederzusehen.« »Was bleibt mir denn übrig?«, sagte der Boreas aber ich werde sie Zeit meines Lebens lieben. Onkel Titus hob den Deckel vom Schornstein. Ein Luftdruck kam raus und fuhr langsam davon. Die Windhafe ließ eine kleine Melodie vernehmen und schwere Regentropfen bezeichneten die Bahn des sich entfernenden Windes. »Er weint«, sagte Henriette und wollte sich totlachen. »Lach nicht«, sagte Onkel Titus. Sondern lerne, wenn einer dich liebt, den du nicht liebst, der leidet schwer, auch wenn du gar nichts dabei empfindest. Ladislaus
1: und Kommkarlinchen Es war einmal ein Landsknecht, der hatte eine Maus. Die Maus hieß Kommkarlinchen, der Landsknecht Ladislaus. Der Landsknecht liebt das Kämpfen, die Beute und die Ehe aber sein Komm-Karlinchen, das liebt er noch viel mehr. Sie aß von seinem Brote, sie schlief in seinem Bart, sie wohnt in seiner Tasche auf weiter Kriegesfahrt. Nur wenn in eine Schlacht ging der Landsknecht mit der Maus, sprang sie ihm aus dem Rock und nahm wie der Wind Reiß aus. Da wurde er sehr bekümmert und lief ihr hinterher, die Kreuz und auch die Quer durchs ganze römische Heer. Und weil sie lief nach hinten und niemals lief nach vorn, ging ohne ihn die Schlacht halt gewonnen und verloren. Der Krieg wurde immer älter, der Krieg wurde 30 Jahre, älter als mancher Landsknecht alt geworden war. Und die das Kämpfen liebten, die Beute und die Ehe, die lagen schon begraben in Sachsen und am Meer. Jedoch aus allen Wettern kam heilen Leibs heraus, dank seinem komm der Landsknecht Ladislaus. Geschichte von der Flaschenpost In der Mulde eines verlassenen Tagebaus hatte sich ein schwärzlicher Tümpel angesammelt. Auf dem Tümpel schwamm ein Gegenstand und trieb vor einem leichten Westwind dem Ufer zu. »Eine Flasche!« sagte die scharfsinnige Henriette zu Onkel Titus. »Und mit was drin?« »Schnaps?« fragte der Onkel, interessiert. »Ich glaube nicht,« sagte Henriette. »Dann handelt es sich um eine Flaschenpost,« entschied der Onkel. Sie hoben die Flasche auf und entkorkten sie. In ihrem Inneren befand sich ein Briefumschlag. Er war adressiert »an den Finder« und trug den Stempel »streng persönlich«. »Das betrifft uns«, sagte der Onkel, »denn wir sind, auch wenn man es streng nimmt, die Finder persönlich.« Er öffnete den Umschlag und zog das merkwürdig geformte Blatt einer unbekannten Pflanze hervor, in das der Absender die Worte »Helft mir« gekratzt hatte. »Los«, sagte Onkel Titus nur. Sie krempelten beide ihre Hosen hoch und warteten durch das Gewässer. Als sie sich dem gegenüberliegenden Rand näherten, sahen sie dort den Professor Barbara Bianca auf- und abgehen. »Wir retten Sie!« rief der Onkel ihm durch beide Hände zu. »Halten Sie aus!« Der Professor wurde kreideweiß. Er zitterte am ganzen Leib und versuchte, sich in einer Bodenfalte zu verbergen. »Wovor fürchten Sie sich?« fragte der Onkel, der ihn als erster erreichte. »Ich weiß nicht, wovor,« sagte der Professor. Da sie meine Rettung ankündigten, nahm ich an, es drohe eine Gefahr. »Erkennen Sie das nicht wieder?« fragte nun Henriette und hielt ihm das merkwürdige Blatt vor die Augen. »Und ob,« sagte der Professor aufgeregt. »Warum haben Sie das geschrieben?« fragte Henriette. »Keine Silbe habe ich geschrieben,« sagte der Professor, »aber das Blatt kenne ich genau.« er wandte sich an den Onkel und sagte, sie, Herr Oberingenieur, ersuchten mich, eine Pflanzenart zu entdecken, die auf dieser Wüsten und sonnigen Kippe gedeiht. Mit großer Mühe habe ich mir das seltene Samenkorn einer schnell wachsenden Liane beschafft und es hier irgendwo eingegraben. Leider habe ich inzwischen den Ort vergessen und ich suche schon den ganzen Vormittag danach. »Das Blatt, das Sie mir da zeigen, stammt aber unzweifelhaft von jener Pflanze.« Gemeinsam gingen sie auf die Suche, hastig durchstreiften sie das unwegsame Gelände. Plötzlich schrie Henriette, »Hierher!« Da stand, vollkommen nackt und bis zur Brust, von der Liane umwachsen, der junge Potschka wie ein Standbild aus einem der alten Parks. »Warum hast du nichts an?« fragte ihn Onkel Titus. »Ich war ein Eingeborener«, berichtete der junge Potschka und lauerte auf den berühmten Wasserlöwen. »Und, haben Sie ihn gesehen?«, fragte der Professor gespannt. »Wen?«, fragte der junge Potschka. »Den berühmten Wasserlöwen«, sagte der Professor. »Hier in der Braunkohle?«, sagte der junge Potschka. »Na, das wäre doch sehr unwahrscheinlich. Aber wie ich so dastand und lauerte...« setzte er seinen Bericht fort, kitzelte mich was am Bauch und ich fühlte eine Pflanze sich um mich herumschlängeln. Und wie ich weg wollte, war ich schon gefesselt und ich vermochte gerade noch, die Flaschenpost abzusenden. »Ich möchte dies als einen besonders gelungenen Versuch bezeichnen«, äußerte Professor Barbara Bianca hierauf. »Er zeigt, wie meine Schlingpflanze alles in großer Geschwindigkeit umwächst. Und zwar wie Sie sich bitte überzeugen wollen, immer von links nach rechts. Gratuliere, sagte der junge Potschka, aber nun sägt das elende Ding mal ab. Wie lange soll ich denn noch hier stehen? Absägen, rief der Professor entsetzt. Unmöglich, dies ist ja meine einzige Pflanze und ich muss ihr Wachstum fortlaufend beobachten. Aber, setzte der junge Potschka an, ich mache Ihnen einen Vorschlag, sagte der Professor. Ich werde die Wurzeln ausgraben und sie mitsamt der Pflanze bei mir zu Hause in einem Blumentopf aufstellen. Ich biete Ihnen guten Lohn und ausgezeichnete Verpflegung. Er schmatzte mit den Lippen, um anzudeuten, wie ausgezeichnet die Verpflegung sein würde. Essen Sie Kartoffelpuffer mit Salz oder mit Pflaumenmus? fragte der junge Potschka. Nur mit Pflaumenmus, sagte Baba Bianca. »Dann muss ich Ihren Vorschlag leider unbedingt ablehnen«, sagte der junge Potschka. »Ich hasse Pflaumen.« Nun waren sie alle ratlos, bis dem Onkel der erlösende Einfall kam. Er winkte den Professor und Henriette zu sich und flüsterte beiden etwas ins Ohr. Dann wandten sie sich der Liane zu. »Au«, brüllte Henriette, und sie zeigte auf ihren rechten Fuß. »Der Professor hat mich auf den linken Fuß getreten.« die Liane hielt einen Moment inne, schüttelte den Kopf und fuhr fort, um den jungen Potschka herumzuwachsen. »Sehen Sie nur, Professor«, rief Onkel Titus, »sie wächst ja gar nicht von links nach rechts. Sie wächst ja von rechts nach links.« »In der Tat«, log nun auch der Professor, »von rechts nach links.« Die Liane war ihren listigen Reden sehr aufmerksam gefolgt. Verwirrt schwankte sie hin und her und nach einer Frist äußerster Spannung entschloss sie sich anzunehmen, dass sie die Richtungen verwechselt habe. Sie wuchs nun im entgegengesetzten Sinn und wickelte sich auf diese Weise von dem jungen Potschka ab. So hast du mich zum zweiten Mal gerettet, sagte der junge Potschka, während er sich seine Hose anzog, in innigem Ton zu Henriette. Hm, Frauenschicksal sagte Henriette. Aber sollte ich wirklich je so dumm sein, dich ein drittes Mal zu retten, dann kann ich dich genauso gut gleich heiraten, wenn du später erwachsen bist.
0: Eine dicke Familie Es war ein Mann in Mosambik, der war als wie ein Fass so dick. Und jeder sprach, schau an, den dicken Mann. Er nahm eine Frau, recht hart und schick, Sie war auch wie ein Fass so dick. Und jeder sprach, schau an, die dicke Frau, von dem dicken Mann. Sie liebten sich auf den ersten Blick. Na und die Liebe, die war dick. Und jeder sprach, schau an, die dicke Liebe, von der dicken Frau, von dem dicken Mann. Ihr erster Sohn hieß Ludewig. Der war wie beide zusammen so dick. Und jeder sprach, Schau an, den dicken Sohn, von der dicken Liebe, von der dicken Frau, von dem dicken Mann. Er führte eine Katze am Strick, die war als wie ein Nilpferd so dick. Und jeder sprach, Schau an, die dicke Katze, von dem dicken Sohn, von der dicken Liebe, von der dicken Frau, von dem dicken Mann. Die Katze trank Milch auf ihrem Lager, die Milch, die war bestimmt nicht mager. Und jeder sprach, Schau an, an die, die dicke, dicke Milch. Von der dicken Katze, von, von dem, dem dicken
1: Sohn, von der dicken Liebe, von der dicken Frau, von dem dicken Mann. Der ganzen Familie Geschicke füllten zehn dicke Bände. Drum mach ich jetzt das dicke Ende.